0: Hola, soy Armando de aquí, hablándote de de los lugares más puntudos de Alabama. Esta es una cola que quedó del episodio anterior, que era eh, medicina extraña, así como tratamientos extraños. Este no es un tratamiento médico de por sí, pero es parte como de la cultura. Entonces igual es como un procedimiento que se hace. Un hombre proveniente de Malasia de 50 años con antecedentes de diabetes e hipertensión se presenta al hospital con dolor de cabeza crónico que había aumentado gradualmente durante los últimos años. La tomografía computarizada de la cabeza muestra numerosos objetos metálicos pequeños de origen incierto dentro de los tejidos blandos extracraneales. ¿Mm? La radiografía de tórax muestra ángulos costofrénicos claros. Eso quiere decir costillas normales. Índice torácico cardíaco normal, normal y campos pulmonares claros. El tejido blando muestra numerosos objetos agudos en el tejido blando subcutáneo, en el cuello y en el área del tórax. Con este tipo de reportes se han encontrado varios radiólogos y médicos en Occidente. Eh, digamos, en Europa y en Estados Unidos, especialmente con pacientes provenientes de países del sudeste asiático. En un interrogatorio adicional, el paciente afirmó que se había sometido a varias sesiones de susuk, buscando aliviar sus dolores. El antiguo arte del susuk tiene sus raíces en Malasia, aunque por mucho tiempo se ha creído que es un tabú, una práctica de magia negra que se ha esparcido desde Malasia a otros países como Singapur, Tailandia o Indonesia. Se trata de unos talismanes que son insertados dentro del cuerpo de una persona, generalmente una mujer, por un bomo o chamán malayo durante una ceremonia religiosa. Durante el ritual, el bomo realiza unos cánticos al tiempo que inserta agujas bajo la piel del paciente. A diferencia de la acupuntura, estas agujas no son insertadas eh, temporalmente, son insertadas bajo la piel de forma permanente. Originalmente, algunas mujeres creían que resaltaba su encanto, y de ahí que son llamadas comúnmente como agujas del encanto o agujas de amuleto. Estos talismanes están hechos supuestamente, espero, esperemos que de oro u otros metales preciosos, que se insertan en el tejido blando del cuerpo el oro y la plata y el platino, eh, no se oxidan. Entonces se pueden mantener debajo de la piel sin producir problemas, como el acero inoxidable también. Aunque originalmente eran para resaltar el encanto, actualmente se cree que resaltan la belleza, la juventud, la salud y la fortuna. Y son usadas por hombres y mujeres de cualquier edad. En personas de más edad, a veces en las manos o en las muñecas, por por docenas para curar dolencias como la artritis. A menudo son hallazgos incidentales, asintomáticos, sin cicatrices notables en la piel, aunque son, son muy fáciles de ver a través de los rayos X. Algunas culturas consideran esta práctica prohibida, por lo que el individuo las mantiene en secreto o incluso puede no ser consciente de su existencia. O sea, hay mujeres ahora que caminan por ahí, que tienen estas agujas insertadas, pero no lo saben porque sus padres eh, las sometieron a este, este ritual cuando eran muy chicas, de manera de que cuando crezcan sean encantadoras y puedan encontrar un mejor marido. Por muy perturbador que suene esta práctica, el susuk rara vez causa síntomas y es poco probable que provoque alguna complicación, pero si por el movimiento del cuerpo se mueven más adentro, podrían llegar a causar daño en órganos vitales o estructuras neurovasculares. No es mucho lo que les tengo esta semana, eh, pero quería comentarles sobre el Susuk, porque realmente es algo curioso, pero no da en realidad para más que eso, aparte de contarles que, aunque supuestamente está prohibido, eh, si buscan en internet van a encontrar que aparecen publicaciones en, en internet sobre ventas de estas agujas y salen así como las imágenes de las agujas y todo bien. Pero hay un procedimiento médico que es súper invasivo y eh, explicarlo resulta como bien perturbador. Hay una especie como de tensión. Me siento como irresponsable de ir y contar esto en un podcast. Pero eh, si, si no les gusta este tipo de, de cosas así como procedimientos médicos o, o, si, o si tienen alguna familiar con cáncer o, o tienen cáncer, a lo mejor es, es algo que no quisieran saber en este momento todo a su tiempo. Así que les sugiero discreción, de todas maneras eh, yo no sabía que existía, mi vida tal vez era mejor sin haberlo sabido, pero eh, existe, así que tal vez sea mejor conocerlo. <risa> eh, total, a fin de cuentas tememos lo que no conocemos, eh, así que acá está, eh, te recomiendo discreción, si vas manejando Uber tal vez sea mejor eh, pausar este episodio ahora, si tienes niños escuchando... Eh, esperan el episodio del lunes que va a estar eh, súper entretenido y, y relajado Así que eh, por ese lado lo, vamos, lo pueden dejar hasta acá Si no, eh, continúa adelante Esta es tu última advertencia Aquí viene En medicina occidental o medicina moderna Hay un tratamiento contra el cáncer que se llama braquiterapia Braquiterapia. Brachy se trata de un tratamiento eh, relacionado con la radioterapia. En el caso de la brachioterapia, se insertan unas agujas largas que llegan hasta el tejido comprometido. En el caso de los hombres, eh, se, pueden, se puede usar esto para tratar el, el, el cáncer de próstata. La próstata es una glándula que está justo debajo de la, la vejiga. Y eh, también abraza el, el conducto por donde sale la orina. Entonces el problema es que cuando se inflama o, o se produce cáncer y crece, eh, aprieta ese conducto y causa que los hombres no puedan orinar, no puedan ir al baño. Eh, es desesperante y, y sin, sin atención médica podría causar la muerte. Entonces en el tratamiento de brachioterapia eh, se insertan unas varias agujas. Esta no son así una aguja, son, estamos hablando así como de entre 5 y 10 que van, van a agarradas por una, por unos tubos a una máquina eh, con un bracket que las mantiene en posición y al mismo tiempo por el ano se mete una sonda hasta, hasta llegar a la altura de la próstata que sirve para, para indicar si es que las agujas o los catéteres están implantados en la posición correcta. Luego de este agradable evento el paciente debe permanecer 12 horas sin moverse. Ay, qué terrible. Ojalá que nadie tuviera que pasar por eso. Y mujeres no crean que se salvaron de esto. Porque también se puede aplicar el mismo procedimiento al cáncer de mamas. Lo cual, claro, si lo vemos, si van a ver fotos de braquiterapia, que les sugiero que no. Pero si van a verlo, se van va a ser, va a ser choqueante. Pero si esto funciona, a fin de cuentas es como súper localizado. Entonces... Podría salvar de tener que remover el, la parte del cuerpo. Y eso es bueno. Entonces, en apariencia suena como súper mal. Casi como el trasplante de... ¿Cómo se llama eso? El trasplante de, de flora intestinal. Que, que si saben de qué se trata, eh, suena súper mal y súper terrible. Pero en realidad en la práctica no es tan terrible. Eh, algún día se los voy a contar porque no quiero seguir perdiendo audiencia con este episodio. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Así que si alguna vez te ponen agujas, así una aguja para poder sacarte sangre, hacer algún test, o te ponen una, una vacuna, eso no es nada. Así que no te preocupes, está todo bien. Hay cosas mucho peores. Y bueno, eh, son todos unos encantadores. Nadie necesita aguja aquí en peor caso. Eh, todos los villanos y villanas, todo lo que hay por este, por este viernes. Eh, espero que tengan un excelente fin de semana y eh, si todo sale bien el próximo lunes vamos a tener un episodio súper especial, súper, muy diferente a, a cualquier episodio que hayan escuchado en el pasado, así que espero con ansias terminarlo, grabarlo y publicarlo para que todos lo disfruten eh, eso es todo por ahora si quieres apoyar este, este podcast puedes ir a patreon.com slash peor caso, todas las contribuciones se aprecian enormemente nos vemos la próxima vez, adiós